0: Padre, te pedimos que así como cantamos, sea hecho en nosotros. Que podamos ver a Cristo, a este resucitado, victorioso, para la gloria de tu nombre. Amén y Amén. En la ciudad de Santiago de Compostela, en el noroeste de España, Santiago de Compostela es la capital de Galicia. Hay una estatua, esa que ustedes están viendo allí. Yo nunca he ido, pero descubrí que estaba allí. En 1995 se se colocó esa estatua en ese lugar en honor a dos mujeres. Una de ellas se llamaba María, la otra Coralia, dos hermanas. El apodo de de María era Maruja. Y Maruja y Coralia eran dos mujeres que vivían allí, y se dice que en los años 50, desde los años 50 hasta finales de los años 70, por veintipico de años, estuvieron yendo todos los días a las dos en punto, a lo que era en ese entonces el centro de la ciudad, vestidas algo así como ustedes las ven allí, muy maquilladas y Y como si fueran para un baile, para una fiesta. Entonces se dicen que Maruja y Coralia iban todos los días a las dos de la tarde allí al centro porque era el horario en donde todos los estudiantes de la universidad salían. Ellas iban a flirtearle, coquetearle en en el lenguaje nuestro, ¿no? A los muchachos universitarios. ¿Y cuál era el problema con eso? Que cuando eso sucedió, las dos estaban en los 50 largos y la otra en los 40. Así que eran dos solteronas flirteándole a muchachos de 18 a 20 y pico de años y lo estuvieron haciendo por más de 20 años. Les decían mil cosas, ¿verdad? Y cuando alguien llegaba a la hora que es, decían a las dos en punto como a las dos. María. Cuando yo llegué a esta iglesia, me encontré con más de dos Marías, ¿saben? De hecho, el nombre que más se repetía era Carmen. Había como siete u ocho Carmen cuando yo llegué a esta congregación. Todavía quedan unas cuantas Marías. Y unas cuantas Carmen también. Hoy vamos a hablar de otras dos Marías. María Magdalena y la otra María, ¿no les estuvo curioso que el texto diga la otra María y no haya dado mayores descripciones? Cuando los escritores bíblicos se refieren a un personaje solo con el nombre o sin demasiados detalles, resulta que el auditorio suyo, <coughs> es decir, las personas que reciben el escrito sabía de quién se trataba. Es como si yo les dijera Julio Irán. Todo el mundo sabe quién es Julio Irán y no tiene uno que estar dando explicaciones de cómo es Julio, de las cosas que tiene, y lo mucho uno tiene que soportarlo. Nada de eso hay que decir, porque uno dice Julio Irán y todo el mundo ya sabe más o menos algo de Julio Irán. Y no se rían mucho que pasa lo mismo con otros de ustedes, pero no voy a mencionar sus nombres. María Magdalena fue una mujer de la que Jesús expulsó siete demonios y se convirtió en una fiel seguidora suya. Su segundo nombre realmente no lo era así. María era su nombre. Y se le llamaba Magdalena porque venía de la ciudad de Magdala. Sí, María Magdalena es María la de Magdala. Y la otra María era la madre de Jacobo y de José. Conocido en otros lugares del Evangelio o de los Evangelios como María la esposa de Cleofas. O María la de Cleofas. Esa era. La otra María. ¿Y qué mucho sabemos de María Magdalena y la otra María? Muy poco. Probablemente este evento o alguno que otro en su vínculo con el Señor es lo más que uno puede destacar de estas dos mujeres. Bueno, ellas estuvieron al pie de la cruz de Jesús. Ellas estuvieron en el entierro de Jesús. De hecho, Estuvieron allí paradas frente a la tumba de Jesús cuando Jesús fue colocado en la tumba por José de Arimatea y Nicodemo. Y el primer día de la semana, para los judíos, el día comenzaba a las seis de la mañana. Allí comenzaba el día, literalmente. Entonces, uno puede imaginar que entre las cinco y pico de la mañana a las seis, ellas estaban en camino para el lugar. ¿Por qué? Porque el día de reposo se guardaba y no se hacía ninguna obra que se considerara trabajo. Así que ya se esperaron al primer día de la semana, temprano, en la madrugada del domingo, y el texto bíblico nos dice solamente que fueron a ver a Jesús. Otro evangelista nos da un poco más de información y dice que ellas llevaron especias aromáticas para perfumar, el cuerpo de nuestro Señor. Básicamente fueron a ver al muerto, aunque no sabían cómo iban a hacerlo, porque no tenían idea de quién podría removerles la piedra. Pero el amor por Jesús las movió hasta aquel lugar, sencillamente, como dice el texto, a ver a Jesús. ¿Y qué sucedió cuando las dos Marías llegaron a este lugar? El texto nos dice que hubo un fuerte terremoto. Y un ángel del Señor se apareció y removió la piedra de donde estaba el Señor. ¿Quiénes más estaban presentes, aparte de las dos Marías? Es probable que alguna que otra mujer estaba. Otros evangelistas nos dicen que Salomé estaba por allí, otro dice que Juana. También estaba allí. Todas eran muchachas. No había ningún discípulo con ellas, ¿saben? Para los machitos aquí. Todas eran nenas, mujeres, todas. Pero habían otros varones allí. Eran los que eran parte de la guardia. Habían mandado, los judíos, más más bien habían pedido a Pilato que diera órdenes para que hubiera guardias allí siempre para que no fuera a suceder lo que Jesús había dicho que iba a pasar. Jesús había anticipado que al tercer día iba a resucitar. Y a mí me parece muy curioso que los discípulos, eso parece que entró por aquí y salió por acá. Pero los enemigos de Jesús lo tenían muy claro. Así que se hicieron o hicieron lo posible para asegurarse de que nadie fuera a robarse el cuerpo del Señor y luego a decir que había resucitado. Así que allí había por lo menos dos guardias. Se hacían en rondas y se iban repi- eh, eh, rotando los unos, pero por lo menos debía haber dos guardias. ¿Saben qué dice Mateo que sucedió con estos señores? Que cuando vieron lo que pasó, y una aparición angelical y un terremoto, y el moverse de una piedra, y ellos sabiendo por qué estaban allí, no pasaba todos los días. Y de espanto... Cayeron como muertos. O sea, se desmayaron y cayeron al suelo. ¿Y qué pasó con las dos Marías? Bueno, muy tranquilas no estaban, ¿sabes? Desde luego tenían que estar también muy espantadas. No cayeron al suelo, pero estaban tremendamente asombradas. De nuevo, los ángeles no se aparecían así a cada rato. Y lo que ellos fueron a ver no fue aquello. Fue una tumba cerrada y a ver quién removía la piedra. El ángel entonces les dice, no temáis vosotras. Me, me llamó la atención eso. ¿Por qué le dice no temáis vosotras? O aquella? Aquellos dos que están allí, déjenlos tranquilos. Ellos tienen razones para tener temor. Y tenían razones para temer lo que había sucedido. Primero porque la responsabilidad de ellos era... Cuidar que aquello todo estuviera como lo dejaron, sellado. Pero además por lo que ha pasado, que no es algo de nuevo común y corriente. A ellas les dicen, no temáis vosotras. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes andan buscando a Jesús. Miren, esto es un pasaje que si uno lo toma con mucha calma nos quedamos y nos amanecemos. Pero es que hay cosas que uno no puede pasar desapercibidas. Ellas fueron a buscar a Jesús, pero ¿a qué Jesús fueron a buscar ellas? Ellas fueron a buscar a Jesús muerto. No fueron a buscar al resucitado. Mi nena me mandó un un texto, Ella, ella se ha puesto como uno, ¿verdad? Uno daña a los hijos. Entonces le mandaron un mensaje de esos que publica la gente, ¿no? Que el día de la resurrección todos los discípulos estaban expectantes. Es decir, todos estaban esperando la resurrección. Y ella me escribió, papi, eso no es verdad, ¿verdad? Y tiene toda la razón. Ningún discípulo, ni las Marías, esperaban encontrarse a Jesús resucitado. El ángel es tan bueno, es el mensajero de Dios, le dice... Ustedes no se preocupen, no se asusten, no tengan temor, porque yo sé que ustedes vinieron a buscar a Jesús y les dice enseguida, no está aquí. Vayan y vean, entren. Pues ha sido resucitado, una mejor traducción, el texto dice ha resucitado. La verdad es que el verbo está en en tiempo pasivo, La, la acción es pasiva. Ha sido resucitado. De hecho, en teología, si algún día nos hicieron un examen, ¿verdad? Jesús fue resucitado. Estaba muerto. Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Fue levantado de entre los muertos. Y eso no le resta a Jesús. Al contrario. Afirma lo que la iglesia ha creído. Que se hizo hombre y murió. Su muerte no fue ficticia estuvo durmiendo un rato y luego se levantó estaba muerto y el Espíritu Santo de Dios lo resucitó y se levantó de entre los muertos y ya no está muerto la muerte no se enseñorea más sobre él está vivo fueron tres órdenes que le dieron a las mujeres a las marías le dijeron no teman en segundo en segundo lugar vayan y vean y en tercer lugar Vayan y cuenten. Díganle a sus discípulos que ha sido resucitado, ¿cómo? Como él dijo. En otras palabras, se los habían advertido. Debían haberlo esperado. No lo esperaron. No fueron, no fue perdón, sino hasta ese momento con ellas y en el encuentro que van a tener casi inmediatamente Y el encuentro de los discípulos con el resucitado, que abrieron los ojos, que lograron entender, que fueron realmente transformados. Antes de eso no hacían sino esperar a un Jesús muerto. Yo creo que hay mucha gente aquí, gracias a Dios, yo espero que ninguno, que sirven a un Jesús muerto y no resucitado. Un Jesús resucitado fue el que ellas encontraron. El texto dice, también me parece curioso, que con temor y gozo. Imagínense esa mezcla de sentimientos. Todavía tenían que tener temor. Se han encontrado con un ángel. Acaban de ver algo extraordinario. Les han dicho que Jesús no está allí, que ha sido resucitado. Desde luego que hay temor. Y en cada creyente siempre debe haber cierto grado de temor. Miren, en lo que ustedes y yo nos movemos, este terreno santo, cada vez que los muchachos, que no lo oigan muy duro ellos, cada vez que los muchachos de finanzas o de protemplo me traen un planteamiento como que uno lo puede interpretar como que hay miedo, susto, porque nos vamos a lanzar como nos lanzamos hace ocho años, ¿verdad? Y yo, yo medito y pienso, pues natural que sea así, pero es que hay algo más que temor. Tiene que haber gozo y la satisfacción de que aunque yo no sé exactamente qué va a pasar, Dios está con nosotros. Y para aún reafirmar lo que ellas necesitaban tener, cuando salieron de allí a contarle a los discípulos la manera en que el ángel se refiere a ellos, vayan y díganle a sus discípulos que él se va a encontrar con ellos luego en Galilea. Y cuando iban a contarle a ellos, le salió al encuentro nada más y nada menos que el resucitado, y les dice, salve. Que no es otra cosa que saludos. Y ellas lo reconocieron. Y se abrazaron a sus pies y le adoraron. Y Jesús, en esencia, repite algunas palabras del ángel. No temáis. Id, y decid, no a mis discípulos. Dice, id, y decid a mis hermanos que yo voy delante de ellos a Galilea y allí me verán. Óigame, qué maravilloso. De discípulos... Y el ángel no se equivocaba. El ángel es un emisario y dice lo que se le ordena decir. El ángel se refirió a ellos como discípulos. Ahora el resucitado les ha cambiado el mote, les ha cambiado el título. No son solo discípulos, siempre seguirán siendo discípulos. Ahora son mis hermanos. Jesús no se refiere a ellos nunca, nunca como hermanos. Lo hace aquí ahora, ¿por qué?, porque ha completado su obra perfectamente, el único Hijo de Dios es Jesucristo. Si alguien le dijo que usted es Hijo de Dios por haber nacido, lo encantó o le mintió, nadie es Hijo de Dios por naturaleza. Todos somos criaturas de Dios. Todos los demás hijos de Dios somos adoptados. Y Jesús está afirmando, Ahora la adopción ha sido concretada. Los padres que han adoptado muchachos saben que es un proceso. Toma tiempo. Pero cuando finalmente una corte determina que los hijos son suyos, son suyos. Es un veredicto que no se puede revertir. Y Jesús está diciéndole a aquellas mujeres, ahora ustedes son mis hermanos. Ahora son hijos del mismo Padre. Ahora somos parte de la misma familia. óigame Y aquellas mujeres salieron de aquel lugar a contarle a sus condiscípulos, ahora a sus hermanos también, lo que habían visto, lo que habían oído, que el Señor no está en la tumba, que el Señor ha sido resucitado, que el Señor nos ha convertido en sus hermanos, que el Señor va delante de nosotros, que el Señor se va a despedir de nosotros y que el Señor nos encomienda a nosotros la tarea que solo nosotros podemos realizar. Yo le compartía a los ancianos hace unas cuantas semanas que a veces nosotros no logramos captar para qué estamos aquí en la tierra. ¿sabes? Hay gente que piensa que estamos aquí para ser felices. ¿Te ha oído eso, verdad? Yo espero que usted no ande en esa onda. propósito nuestro no es ser felices. Es más, algunos usan unas citas bíblicas y las mezclan. O algunas promesas y las mezclan. Dice, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Eso no es verdad. Dios te ama y tiene un propósito para ti. El propósito es de Él. El texto dice que Dios cumplirá su propósito en nosotros, no es mi plan, no son mis proyectos, no son mis aspiraciones, son los suyos, es el propósito de Él, y el propósito de Dios no es que usted y yo seamos grandes, es que Él sea grande, y es que Él sea honrado, y es que Él sea glorificado. Mark Twain, conocido como el padre de la literatura norteamericana. Mark Twain. No sé si ustedes se acuerdan de ese señor, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX. En uno de sus viajes se encontró con un hombre en Boston que era de estos uh, hombres del comercio fanfarrones, ¿no? Que dice que nadie se le pone por el medio y no hay negocio que se pueda hacer con él donde él no salga ganando. Y fanfarrón le decía a Mark Twain, yo me voy a proponer dar un viaje a Tierra Santa y voy a llegar al pináculo del monte Sinaí y desde allí voy a leer a gran voz los diez mandamientos y todo el mundo se va a acordar de mí. Y Mark Twain, que era gracioso, ¿saben? Era bastante cómico y humorista, ¿no? Le dijo, ¿por qué no haces algo más fácil? ¿Por qué no te quedas en Boston y cumples los diez mandamientos? Usted piensa que tiene que hacer grandes cosas para Dios, no para ser reconocidos, sino para entrar en el propósito de Dios como María Magdalena y la otra María. Probablemente no nos las vamos a encontrar a la izquierda o a la derecha del Señor, sabe Dios. Pero estaban allí, fueron escogidas por Dios para ser testigos y cumplieron su encomienda. Tú y yo. Aquí algunas se llaman María, pero otros no nos llamamos María. Pero tenemos hoy el privilegio y la bendición de Dios de haber recibido la revelación de su palabra. No hay que ir al monte Sinaí a recitar los diez mandamientos. Quédese en su casa y obedezca. No hay que hacer grandes cosas. Quédese en su casa y viva conforme a la voluntad. De Dios No hay que esperar que Dios haga lo que yo quiera, quédese en su casa y haga usted lo que Dios quiere. Amén. Padre bueno, gracias por estas dos mujeres, realmente sin muchísima fama, reconocimiento, sin embargo, utilizadas por ti y en tu perfecta providencia escogidas por ti para ser las primeras testigos del anuncio de la resurrección de Jesús, para ser las primeras testigos de la aparición inicial de Jesús resucitado, para ser las primeras evangelistas de la iglesia. Gracias por María Magdalena, gracias por la otra María, pero sobre todo gracias a ti, porque como a ellas, a través de la historia, has escogido millones de hombres y mujeres para revelarles que Jesús no está en la tumba, ha sido resucitado como dijo y nos envía a anunciar sus misericordias y vivir para su gloria y su honra. Gracias por el Cristo vivo. En su nombre oramos. Amén y Amén.